0: 김동춘, 오광남, 김희준, 정태원 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다. 청춘이 묻고, 석학이 답하고, 출판사가 북돋는 이것이 진짜 도서전이다. 제2회 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요. 천안함 침몰 그리고 우린 3년간 침묵했다. 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐 그래서 준비했습니다. 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 벙커원 특강은 평산내이 아로니아진 주식회사 사이들의 소다 스파클, 아틱폭스 플라즈마 치약, 주식회사 이소닉 볼펜형 녹음기 PCM007과 함께합니다.
0: 정신주의 다상담 출간기념 북콘서트 나도 상담하고 싶다
1: 즐거운 소식을 가르쳐 드릴게요 지금 가실 분들 가셨죠? 예, 그 10시쯤에, 여기 올라오거든요? 김호준 보고 싶죠? 동물원에 갈 필요가 없어요. 동물원에 갈 필요가 없어요, 전혀. 신기하잖아요. 예. 실제, 실제 모습, 아니, 포토제닉 해요. 그러니까, 이렇게 이걸 잘 아셔야 돼요. 이렇게 여기 청수 갖다 오면, 눈으로 자세히 보세요. 자세히 보고 스마트폰으로 찍고, 확인을 해보면, 포토제닉이 뭔지 알아요. 포토제닉이 포토라는 말과 제닉이 어떤 제니시스 창조 뭐 이런 뜻 아닌가요? 예? 사지, 사진, 사진, 사진빨. 죄송해요. 빨리, 빨리 수습을 해야 돼요. 자, 두개 남았어요. 하고 있으면 중간에 그냥 청수가 올라오면 뭐 청소한테 궁금한 거좀 얘기 좀뭐 질문하셔야 돼요. 편하게. 예. 김호준 못 봤죠? 직접 못 보신 분 많죠? 어, 멋있어요? 잘생긴 사람이요? 예. 예. <웃음> 네. 여덟 번째 남들 착취하지 않고 홀로 서보고 싶습니다. 누군가요? 가셨나요? 안 오셨나요? 어, 없으시구나. 예. 네. 안녕하세요. 저는 29살 여자 사람입니다. 모르겠어요. 여자 사람입니다. 이런 표현을 쓰나요? 아, 왜 쓰는 거죠, 이게? 아, 중성적인 느낌을 좀 주려고 그러는 건가요? 나는 남자와 동등하다. 나도 사람의 하나에 속한다. 뭐 이런, 아, 그런 건 아니고요. 저는 아버지와 여동생과 같이 살고 있습니다. 20대 중반쯤부터 아버지 월급 통장과 집안 세금 통장을 제가 관리하게 되었습니다. 어머님은 안 계시나 봐요. 그러니까 아버지, 여동생, 이렇게 이분. 예. 따님 둘, 그리고 아버지 이렇게 살고 계시네요. 아버지는 나이가 많으셔서 은행 업무를 은행 아니면 하지 못하시고 은행 업무를 은행 아니면 하지 못하시고 일 때문에 전적으로 저에게 맡기셨습니다. 저를 그만큼 믿으신 거겠지요. 어이, 불길하죠. <웃음> 어떻게 어떻게 저를 믿으셨나요?라는 게함축되어 있어요. 하지만 관리를 하다 보니 남는 돈을 제가 그냥 막 쓰고 있습니다. 멈추고 싶은데 멈춰지질 않습니다. <웃음> <웃음> 잠깐만 이렇게 뻑뻑 떠지세요 저는 일을 해도 조금 하다가 말고 쉬고, 조금 하다 쉬고 있습니다. 그렇죠? 하다가 말다가 하다가 말다가 지금은 쉬고 계시대요. 여동생은 병이 있어 식사 때마다 밥을 챙겨줘야 합니다. 다른 상담의 난파선 이야기도 생각나고, 제가 난파선 어떤 가족이 난파선일 때가 있을 때 거기서 빠져나오라 그랬죠. 빠져나와 가지고요. 남파선이랑의 별게 아니라 그, 그 식으로 가면 가정이 파괴가 돼요. 막 그러니까 막 우리 저 상담 중에 그런 내용 못 들으셨어요? 막 자식이지만 자식을 가지고요. 자식의 뭐 월급 가지고 막차 들어가게 막 만들고 막 연결시켜 보증수게 만드는 부모들이 상당히 많아요. 아니 거의 다라고 해도 <웃음> 가언이 아닐 수도 있어요. 좀 절차만 복잡하지 울고 먹긴 마찬가지일 수도 있어요. 이거랑 집에서 여성분이 겪는 유년 시절에 겪는 성추행, 이건 너무나 많은데 너무나 많이 공개가 안 되는 뭐 그런 것들 중에 하나인데, 그래서 제가 그런 난파선의 문제 같은 경우 있을 때 난파선의 비유를 들었죠. 나오라 그랬어요, 집은 무조건 뭐 병든 아버지 뭐 이런 얘기 하지 말고 나오라 그랬어요. 나와서 건강을 되찾은 다음에 육지에 가 있다가 난파선은 침몰해요, 언젠간 침몰할 때 그때 돼서. 구하든지 말든지 할수 있잖아요. 안 구하면 안구는 거고, 구하면 착한 딸이거나 착한 아들이에요. 근데 거기 같이 있으면 침몰해요. 꼬 그래서 남파선 이야기를 이제 했는데, 이분이 이제 그 얘기 듣고 하는 거죠. 다른 상담에서 했던 남파선 이야기도 생각나고, 돈이 떨어질 때까지 계속 쓰라고 하실 것 같은데, 저는 그러기 싫습니다. 그 정도로 남는 돈이 많은 것도 아니고요. 혼자 나가서 살아보고 싶은데 지금 이대로 나간다면 다른 누구를 계속 착취하면서 살것 같습니다. 전에 남자친구들 사귈 때 대부분 그랬었거든요. 오래가지 않았지만. 이러고 살고 싶지 않고 홀로 서보고 싶습니다. 도저히 안 되는데 어디서 어떻게 시작하면 될까요? 짧아요. 내용은 이게 단데 일단은 아버님이 돈을 맡기셨고 그 돈을 쓰고 계시고요. 이건 굉장히 좋은 조건이에요, 사실. 그쵸? 이 통장과 통장을 장악하는 건, 이건 가정의 헤게모니를 장악하는 거예요, 이거는. 착취한다. 착취한다. 우리가 이제 그 착취한다라는 것이 가지고 있는 그 가장 큰 논리 중에 하나가, 지금 저 이분은 이제 저기, 일차적으로는 이 상담을 보면 좀 막연해요 그러니까 문제가 뭔지 잘 짙게 탁안 들어온다는 느낌이 드시죠 얘기가 문제가 좀 복잡하거든요 지금 이게 그러니까 표면적인 상담이에요 하나하나 보죠 얘기 짧을수록 이게 좀 힘들어요 이런게 좀 길면 좋은데 이분처럼 쫙 얘기하고 요약하자면 <웃음> 갑자기 이분이 그리워진다 <웃음> 이분은 딸랑이 이거고요 <웃음> 앞에 분은요. 장해요 <웃음> 일단 한장빡 채우고 <웃음> 뒤에 요약이 있어요. 근데 이분은 전체 분량이 앞에 분의 한 6분의 1밖에 안 되는데 하나씩 하나씩 보죠. 이런 경우에 처할 수 있으니까 이게 좀 이제 문제인데요. 항상 이제 이런 경우가 있는데 아버지 있고요, 기타 등등 이렇게 있고요, 혹은 이제 다른 경우죠. 전업주부가 될 수도 있어요. 전업주부가 됐었을 때 보면. 우리가 제가 노동을 일, 일이라는 걸 구분할 때 우리가 이렇게 가치평가를 어떻게 하냐면요. 돈이 들어온 일과 들어오지 않은 일이 있고요. 들어오지 않은 일은 쓰레기와 같은 거고 쓸데없는 일이라고 생각을 하잖아요. 근데 제가 일을 상담할 때 얘기했잖아요. 일은 그런 가치는 없어요. 그러니까 돈이 들어오는 게 가치롭다고 라 생각을 하는 순간 우리는 자본에 포섭돼요. 그러니까 모든 일들을 거기에 맞추게 되죠. 돈을 벌기 위해서 맞추게 되고 내가 좋아하는 일은 못하게 되는 거예요. 이 세상의 모든 일들, 내가 움직이는 모든 일들이 있죠. 그냥 뭔가 움직이는 것들은 다 가치가 있고요. 그런 그런 거잖아요. 그래서 지금 이분의 이제 포커스도 사실은 바닥에는 뭐가 있냐면 나머지 일들에 대한 고민들이 없어서 그러는 거예요. 그러니까 일차적으로는 자본주의에 상당히 많이 젖어 있고 찌들어 있는 거죠. 남자 친구를 만났을 때 있잖아요. 자기 돈을 안 벌어도 돼요. 남자 친구랑 밥 먹은 다음에 고생했다고 안마라도 해주는 것도 일이에요. 그 그걸 까먹으시면 안 돼요. 이 세상의 모든 것들은 가치가 있어요. 자기가 움직이는 것들은 제가 그래서 일 파트에서 그백그 그 백장스님 얘기했잖아요. 일일부작 일일부식. 우리는 언제 죽어야 되냐면 하루 일하지 않으면 먹지도 말라라는 건 죽으라는 얘기예요, 정확하게. 그때 죽어야 되거든요. 그러니까 일이라는 건집 청소하는 것도 일이에요. 그것도 가치가 있는 거예요. 그러니까 뭐 예를 들면 남편이 야 네가 뭐 전업주부가 무슨 돈이 돼뭐뭐 뭐 이렇게 얘기를 할 때. 진짜 나쁜 남편을 두신 거예요 사실은 정확하게 일이라는 건다 소중한 거거든요 그 일을 하면 먹고 살수 있는 거예요 그러니까 이분 자체는 머릿속에서는 뭐가 들어있냐면 자본주의적 가치가 있어서요 돈과 무관한 어떤 일들에 대한 것들은 프리즘에 안 들어오고 계세요 그래서 지금 막연하다라는 거거든요 그래서 착취를 안 하고 살아야 되겠다만 머릿속에 들어오는 건데 아까 제가 언뜻 여기 보이지 않아요 여동생을 돌봤다 그 일이에요. 그 일이라니까요. 무언가를 하고 있으신 거예요 지금. 그래서 이분 자체가 진짜 내가 삶에서 어떤 착취라고 생각을 하신다면 진짜 일을 안 하는 거예요. 어떤 일도. 진지하게. 이제 그런 것 같지는 않으세요. 그러니까 남자친구를 만났을 때도 컴플렉스가 계신 거예요. 자기를 스스로 비하하는 거죠. 내가 할수 있는 것들. 예를 들면 뭐 안마를 해준다든가 고생했어. 따뜻한 얘기 해주는 것도 말하는 거 해보셨죠? 더럽게 힘들거든요. 말하는 거. 그런 것들도 사실은 일이에요. 이제 그런 것들을 하나씩 하나씩 이제 안 하게 되고 돈과 관련된 것들만 일을 하게, 일이라고 생각을 했었을 때 이런 문제가 들어오는데 이분은 어떻게 살고 있는지가 좀 막연해요, 사실은. 남자친구랑 어떻게 했는지도 잘안 보이고. 근데 착취했다라는 의식은 가지고 있는 거예요. 근데 이분의 머릿속에서는 분명히 그런 의식은 가질 수 있는 것 같아요. 식사를 하는데 남자친구는 계속 사주고요. 뭐 이런 거죠. 이런 게 보이면서 착취라는 의식을 가지고요. 뭔가 나도 대가를 무언가를 해야 된다라는 이런 의식을 가지, 가지고요. 그러면 당연히 관계는 안 좋아지죠. 예전에 우리 상담하는 분 기억나시죠? 여러분들을 경악하게 빠뜨렸던 사람 중에 대표적인 경우가 어떤 여자친구한테 치과 비용을 다된 다음에 이렇게 제안을 했어요. 여행 가자. 노골적으로 자잘하는 거예요. <웃음> 그래서 제가 좋겠어요. 제가 그랬어요. 그러니까 누군가한테 해주면 뭔가를 요구하면 안 돼요. 사랑하는 사람이요. 그니까 누군가한테 무언가를 해주는 순간 요구를 하면 안 돼요. 무조건 관계는 깨져요. 그럼 상대방은 모멸감이 들죠. 그래, 새끼야 하루 자주 자주 깨, 퉁치자. 이렇게 되면 관계는 끝나는 거죠. 근데 이분 의식 속에 그게 있잖아요. 남자친구를 만날 때 나는 못 사준다. 나는 못 사준다라는 의식이 있는 거예요. 물론 이제 아버지 관리하는 돈이 있으니 그걸로 이제 조금씩은 사줬겠지만 아버지 돈도 착취라고 보는 거고. 그러니까 자기 스스로를 좀 돌아보셔야 될것 같아요. 많이. 그렇게 착취를 그렇게 하시는 그 조건은 아니거든요. 제가 봤을 땐. 제가 거꾸로 얘기하면 이분이 착취당한다라는 쪽에 저는 재산에한 반만 걸어요. 반만. <웃음> 전체는 못, 못 걸겠어요. 이게 데이터가 짧아서. 근데 자기 부정에 대한 의식은 있네요. 이분은 돈을 자기가 벌고 독립을 하고 돈을 쓰는 삶. 이런 종류의 삶이고요. 항상 돈을 못 벌게 되면 관계는 훼손되는. 그리고 자기 열등감에 빠지고 가치기준이 돈으로 이렇게 잡혀 계실 가능성이 많아요. 자기가 직접 돈을 벌어야 된다. 돈을 벌어야 된다 이런 거. 근데 그렇지가 않네요. 그러면 우리가 자본한테 져요 항상. 항상. 항상 돈에 연연하는 사람이 돼요. 내가 좋아하는 만화 하나 연습장에 그리는 것도 돈 가치 없죠. 소설 읽는 게 무슨 돈 가치가 있어요. 그림 그리는 게 무슨 돈 가치가 있어. 하지만 그런 돈과 무관한 것들을 했기 때문에 우리가 행복할 수 있는 거 아니에요? 어렸을 때 저희 어머님이 제일 많이 썼던 거, 그게 무슨, 뭐, 쌀이 되냐, 돈이 되냐, 이런 얘기, 아, 지겨워 죽겠어요, 그냥. 요새 와서는 저희 어머님이 아셨죠. 철학을 이렇게 공부해도 돈이 되는구나. 그래서, 옛날엔 구박이 많았어요. 진짜 구박 많았어요. 예. 지금은 다날조로 하셔가지고, 저를 금지 옥엽 키웠다고. 그래서, 그래, 그냥 그렇게 가고 있는데, 이분 자체의 의식 속에는 그게 있어요. 사실 착취라고 보기가 힘들죠 요소가 잘 보세요 아버지가 있죠 은행 업무 보는 것도 일이에요 은행 업무 보는 거 일이고요 여동생도 돌봐 월급도 안 받고 사실 정상적인 경우라고 보면 이분은 쓸 월급을 받아야죠 간병인이 얼마인지 아세요 진짜 돈으로 따져 볼까요 착취 당하는데 본인은 본인은 일단은 물질적으로 돈을 안 벌어 그러니까 무조건 착취하고 있는 거야 자기가. 그러니까 이런 의식에서 좀 벗어나셔야 되겠다라는 생각이 들고요. 돈이 되는 일과 돈이 안 되는 일이 있는데 있잖아요. 둘다 일이다라는 거. 특히 돈이 안 되는 일을 내가 하고 있다면 그건 내가 진짜 좋아서 하는 일이에요. 그러니까 내가 좋아서 하는 일이라는 걸 확인할 수 있는 방법은 돈이 안 되는 거야, 그거는. 돈이 오히려 더 들어가는 것도 있어요, 때로는. 반자본주의적 행태를 하는 것들이 있죠. 뭐 뻘났다고 그렇게 한 달에 한 번씩 예당 가서 공연을 봐요. 돈이 푹푹 나가는데. 하지만 여러분들은 스스로 아는 거예요. 자본이 강제하는 것보다 내가 원하는 걸할 때가 있어요. 그게 더 가치 있는 거 아닌가요? 돈이 안 들어온 일이 있는데 내가 하는 게 있다면 여러분이 좋아서 하는 거예요. 그럴 가능성이 많죠. 그러니 그거부터 살려야 되죠 많이. 그러니까 지금 이분 자체는 돈이 되는 일 쪽에 많이 가 있고 돈이 안 되는 일을 한 거에 힘 그거 한 거죠. 그러니까 이분 같으면 이럴 것 같아요. 네가 네 여동생을 돌보면 200만 원을 주겠다 하면 즐겁게 하실 것 같아. 그러면 안 돼요. 지금 그게 지금 문제인 것 같아요. 그거를 팟캐스트 들으시면 한번 고민을 해보시고요. 최강의 가성비, 나노 금칠소리, 초강력 효능의 플라즈마 체역과 함께 돌아왔습니다.
2: 강력한 성능 압도적 최저가의 소다 스파크리딴지스를 후원합니다
3: 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 PCM007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다
2: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고레 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무손실 녹음 방식을 적용한 최상의 선명 음질
3: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가에 딴지마켓에서 만나보실 수 있습니다.
2: 생활의 기록이 필요할 때, 소리의 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이선익의 PCM007 볼펜형 녹음기를 추천합니다.
1: <웃음> 아직 아직 마이크 쓰시려고 바로 여러분들이 보고 싶었던 <웃음> 보고 싶었던 <웃음> 김호준 씨고요. 제가 마이크를 드릴 테니까 궁금한 것들 있죠? 네, 궁금한 것들 있으면 아니, 왜냐면 마이크를 먼저 주면요. 저한테 말할 게란 자이 사람이. <웃음> 자, 박수로 우리 이거 청소를 맞이해 주세요.
3: 아, 아. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 어 오늘 이렇게 책장사에 와주신 분들에게 네. 어 미리 알고서 많이 빠졌네 평상시보다 신청자만? 어 당첨된 사람만? 누가 그런 바보 같은 기획을 세웠어요? <웃음> 아니 평상시처럼 그냥 오면 되는데 신청을 받아서 당첨받은 사람만 자른 거예요? 아니 책장사를왜 이렇게 해? <웃음> 가능한 많은 사람이 와야지. 그러면 오늘 온 사람한테 책을 그냥 줘요? 바보 아니야? 어차피 책 광고 아니야 이거 지금. 근데 사람을 왜 줄여 스스로? 출판사 어디에요 이거?
1: 여기자 여기
3: 여기 여기 여기. 어 출판사에서 오시면손 들어보십시오. 주의해 주세요. 어이 희한하게 원래 평상시부터 더 불러야 되는 거잖아요 책이 나왔으니까 근데 이게, 사,
1: 이게, 이게 사야지 오죠 아니에요. 그것도 아니에요 그러니까, 뭔가 문제가 있다
3: <웃음> 사야지 <웃음> 오는 것도 아니고 그러면 오는 사람도 특혜도 없고 네. 그럼 오겠다는 사람 그냥 짜는 거예요 다? 아는데도못 들어오게 어요 바보냐 이럴 수가 있나 그렇다고 책이 잘 팔리는 책도 아니에요 이게. <웃음> 어 너무 많이 팔릴까 짜는 건가? 어... 나는 책 사신 분들이 온줄 알았어요. 아니에요? <웃음> <진짜> 이사 <이상한> 그러니까 <웃음> 책이이 <웃음> 이 책을 꼭 사야지 오는 것도 아니고 책을 공짜로 나눠줘야 되기 때문에 한정된 분량 때문에 사람을 짜는 것도 아니고 그냥. 오고 싶은 사람못 오게 한 거네요? (웃음) (웃음) 출판사를 바꿔요. (웃음) 어쨌든 이분들은 그러면 경쟁을 뚫고 당첨되신 분들이요? 몇대 몇의 경쟁이었습니까? 인터넷 서점마다 아. 아, 원래 신청 안 했는데 무단으로 어. 어, 큰 자랑은 아닌 것 같고요 (웃음) 어쨌든 저는 원래 강신주 박사님이 하는 모든 행사에는 자동으로 딸려오게 돼 있어요 원플러스원 행사에 가깝게 왜냐하면 제가 이 없는 동안 벙커의 매상에 지대한 공연을 하셨기 때문에 물론 그 전에 강신주 박사님이 잘안 나갈 때 띄운 사람이 접니다. <웃음> 그렇기 때문에 제가 없는 동안 매상을 책임진 거긴 한데, 제가 없는 동안 이 평, 강신주 박사님이 없을 때의 매상과 있을 때의 매상이 거의 두배 가까이. 네. 두배 가까이 차이 난건 아니고요. <웃음> 그래서 앞으로 이 강신주 박사님의 행사, 특히 이 강신주 박사님의 수입과 직결된 행사에는 제가 항상 원플러스원으로 어, one 그래서 오늘도 제가 오는 게 아니었는데 원플러스원 행사라는 얘기를 듣고 책을 한권이라더 팔러 오는 거예요. 근데 책 어, 직접 판매에 지대한 방해를 한 응? 지대한 방해란 출판사의 얼토당토하는 마케팅 계획을 오늘 알게 되었네요. 이럴 순 없네요. 평상시라면 여기 다 앉아야 되거든요. 이 어, 저자 본인은 아마 책을 사서 온 분만 잘라서 이렇게 적게 왔나 보더라고 혼자 체크하고 있었어요. 저자도 참 모르고 있었던 거죠. 어, 마케팅 팀장님 오셨습니까? 아니, 손들지 말고 <웃음> 하여튼 앞으로 아, 다음번에 하실 때는 자르지 말아주세요. 안 자르면 꽉꽉 차거든요, 여기가? 네? 뭐라고 그러시지좀 전달해 주세요 네? 근데 왜 자르셨어 요 여기를 자석이 모자랄 것 같아서 그런 걱정은 우리가 할게요 자석이 <웃음> <웃음> 없으면 저기저기 저기 화장실도 안 치고 다안 치면 하, 되거든요 어, 다음부터는 절대 그러지 말아주시고 어, 이 책으로 말씀드릴 것 같으면 <웃음> 아니 아니 잠깐만요. 잠깐만. 이게 얼마예요, 이게? 만 3,500원에 모십니다. 아, 잠깐만 이거 좀말고 아, 우리 저 어준 청수가 신의 박사님이 이혼을 하셔 가지고 생활이 지금 <웃음> 네. <웃음> 그다지 좋지 않아요.
1: 이렇게 이게 요새 경제적으로 이게 소송건이 걸려서 이렇게 행선 소를하세요 <웃음> 아, 이거 하나만 해 줘요. 아, 잠깐 아야, 잠깐만요. <웃음> 네. 요거 좀 읽고 좀해 주세요. 이혼하고 싶습니다. 거든요 여기, 여기 계시는 분이.
3: 이혼하시고요. <웃음> <웃음> 어, 이혼하시는 게 좋을 것 같고요. 이혼은, 모든 이혼을 하시는 게 좋아요. 응? 그리고 후회가 되면 다시 재혼하세요. 그랬대요 응?
1: <웃음> 사연을 그래도... 제가 잠깐 보긴
3: 할게요. <웃음> 박사님, 안녕하세요. 저는 요즘 꼭 하고 싶은 일이 있습니다. 이혼입니다. 그리고 긴 사연이 있는데, 일단 하시는 게 좋겠는데, 27에 어, 모범생이었고, 아, 모범생들이 이러는 경우가 많아요. 한 번에 좌절 없이 좋은 학교 전학했고, 진학했고, 안정적 직장 취업했고, 27에 결혼했고, 어 그런데 남편이 너무 가부장적이고 가치관이 너무 다르고, 가로 열고 구체적인 이야기는 생략할게요. 그럴 거면 왜 왔어? <웃음> 생애할 거면서 어 저와 이 사람 사이에 남은 방법은 세 가지가 있습니다 첫 번째 그냥 어머니의 너그러운 심정으로 그의 모든 미운 점들을 보듬고 덮어주면 산다 어 이름 미쳐요 응? 우리가 어떤 남자의 모든 미운 점을 보듬고 살라고 당신 태어난 게 아니야 그러라고 당신이 태어난 게 아니라고요. 이건 해당 사항이 없고요. 법적 관계를 유지하되 마음은 이웃집 아저씨와 필요에 의한 동고를 하듯 각자의 삶을 살아간다. 혹시 남편이 굉장히 부자입니까? 굉장히 부자면 이거 좋은 선택이에요. <웃음> <웃음> 굉장히 부자일 경우는 이것도 방법입니다. 어? 어 단물만 빨아먹는 거죠. 근데, 엄청난 부자는 아닐 것이고, 그죠? 어, 세 번째는 헤어진다입니다. 어, 이게 정답이고요, 일단. 어, 심정적으로 가장 원하는 건세 번째 선택이나, 어, 길들여진 대한민국의 딸인 저에게는 어쩌면 태어나서 처음으로 하는 진짜 선택일지도 모르겠습니다. 하지만 두려움, 어, 여러 가지 핑계를 대면서 비겁해지는 발견을 하곤 합니다. 저는 너무나 약합니다. 두 가지 질문을 드리겠습니다. 저같이 약한 사람도 경계를 넘고 강해질 수 있나요? 그리고 경계를 넘으면 그 너머에 절벽이 있을 것 같이 두려운데 그 너머에 다시 새로운 새로운 세상이 펼쳐지나요? 어, 일단 이혼 하시고 <웃음> 제가, 제가 아는 케이스 중에 이런 게 있어요. 어떤 케이스가 있냐면 굉장히 좋은 대학을 나왔고 부모가 항상 칭찬하는 굉장히 모범적이고 어 하여튼 모두가 생각하기에 불만이 있을 게 없다 어 좋은 부모, 그리고 좋은 학교, 좋은 성적, 좋은 직장 그리고 부모님이 이 정도면 괜찮다고 한 사람과 결혼을 했어요 남자 얘기예요, 그거는 본인은 여자지만 그 남자가 근데 비싼 나이에 결혼했네 20대 후반에 저도 직접 아는 게 아니라 정신과 의사, 제가 굉장히 친한 정신과 의사가 있는데 어, 가, 제가 가끔 그분을 상담해드립니다 어. 근데 그 정신과 의사하고 이런저런 얘기하다가 요즘 이런 환자들이 늘고 있어 라고 하며 말해준 얘기예요 모든 게다 흔히 말하는 엄친아처럼 조금이다 갖춰졌어요 근데이 사람이 서른이 넘어서 스2 7에 결혼하고 3년 있죠 서른이 좀 넘더니 집밖을안 나가기 시작한 거예요 갑자기 회사도 안 가고 집 밖에 안 나가고 모든 대인관계를 끊고 아무하도 얘기를 안 하고 그래서 그 엄마가 우리 우리 가왜 이렇게 됐냐고 그 한탄을 하며 온 거예요. 엄마가 아들을 데리고 온게 아니고 엄마가 정신과 의사한테 온 거예요. 우리 애가 이렇다고 그래서 그 상담을 쭉 어, 들어본 결과 그 결론은 이거예요. 그 남자가 30대 남자가 사람들이 보기엔 모든 걸다 갖춘 것 같은 30대 남자가 갑자기 어느 순간 깨달았대요. 뭘 깨달았냐면 자기가 왜이 자리에서 이 직업을 가지고 이 직장을 다니고 있고 이 결혼을 한지를 모르겠다는 걸 깨달았대요. 한 번도 자기 선택을 해본 적이 없는 거예요. 어, 괜찮을 것 같은 직장 그러니까 부모한테 부모를 기쁘게 하기 위해서 공부도 열심히 했고 선생님도 칭찬하고 좋은 대학에 갔고 좋은 대학이라고 한대를 갔고 그 대학을 나오면 이 정도 직장을 가야 돼서 이 정도 직장을 갔고 그리고 이 정도 직장을 나오고 이 정도 집안이면 이 정도 결혼을 해야 된다고 해서 이 정도 결혼을 했고 3년 동안 회사 잘 다녔대요 어느 순간 순간적으로 깨달았대요 내가 왜이 대학을 나와 이 직업을 선택하고 이 결혼을 해서 지금 매일 생활하고 있는지를 모르겠다 그 순간적으로 깨달은 거예요 근데 이 사람은 한 번도 선택을 해본 적이 없기 때문에 자기 선택을 왜이 자리에 왔는지 모르겠다는 건 깨달았지만 어떻게 해야 될지 모르겠는 거예요 모든 인생을 다시 살 수도 없잖아 갑자기 어린이로돌아가가지고 그래서 어떻게 해야 될지 몰라서 자기를 가둬버린 거래요 그냥 다시 대학을 들어갈 수도 없고 부모를 거역할 수도 없고 이혼할 수도 없고 그 와이프에 대한 애정도 없고 자기 직장에 대한 애정도 없고 그냥 그렇게 해야 되는 줄 알고 살다가 갑자기 깨달은 거예요 한 번도 자기로 살아본 적이 없는 거지 그 사람 없는 거예요 그냥 그걸 순간적으로 깨달았는데 해결 방법을 모르니까 다 닫아버렸대요 그냥 그 다음에 어떻게 했는지 난 몰라요 근데 그어 너무 잔인해? 나도 바빠 (웃음) 그거 그 이상 해결해야지 근데 그 양반 얘기가 최근 몇년 사이에 최근 몇년 사이에 그 전에는 없던 환자래요 이런 게 이런 식의 환자가 없었대요 최근 몇년 사이에 소위 말하는 뭐 엄친아니 뭐니 뭐 이렇게 부모가 이렇게 쭉쭉 가이드해서 여기까지 데려다 놓은 애들 이 있잖아요 부모 입장에서는 자기가 막 가이드해서 하나의 실수도 저지지 않고 여기까지 와서 그다 키운 거예요 그래서 집까지 사주고 딱. 이제 알아서 살아라 그랬는데 알아서 살아라고 한 순간부터 이사람 주저앉은 겁니다. 한 번도 30년 넘게 자기 선택으로 살아본 적이 없는데 자 이제 네가 어른 됐으니까 부모 입장에서는 굉장히 잘 켰다고 생각하겠죠근데 사실은 부모는 이 사람이 실패를 하고 자기 선택을 하고 자기가 어떤 걸 좋아하고 어떤 사람인지 깨달을 기회를 박탈한 거예요. 도와준 게 아니라 한 번도 자기가 누군지 깨달을 기회를 주지 않은 채 30년을 이 사람을 사육한 거죠. 그런 다음에 아무런 면역력이 없는 애를 아이또 애죠. 애를 세상에 팍 내, 내버려둔 거야이사람주저앉아버린 거죠. 그 다음 뭐 어떻게 했는지 몰라요. 그 정도까지 아닌지는 모르겠으나 본질적으로 다른 게 없어요. 본인이 이 정도 된 나이에면 이 정도 사람하고 이렇게 하면 결혼해야 되는 줄 알고 결혼했죠. 네?
4: 그럼 그그죠 그럼... 너무 진짜 너무 어렵고 그랬던 것 같아요. 그래서 신중하지 못하게 예, 그냥 자연스럽게 그렇게 해야 되는 건줄 알고 이렇게 그 어느 순간 했던... 결혼이
3: 된다고 하는 순간부터는 그냥 쭉쭉쭉 흘러갔죠? 응? 내가 이 사람을 네. 꼭 결혼해야 되는지도 아닌지도 모른 채 네. 부모님들이 다 진행했을 거고 주변에서
4: 뭐 부모님이 그렇게 좋아하신 결혼은 아니었는데요. 그래요? 예. <웃음>
3: 그럼 살아. <웃음> 네, 근데 본인이 선택한 거예요, 모든 걸 다. 아니, 근데
4: 그게 또 지금 생각해 보면 말 속바라라고.
3: 아, 그 케이스가 아니야? 한참 길게겠는데? <웃음> 다른 케이스고만 그러면. <웃음>
4: 아니 근데 말씀하신 그그 네. 분이랑 좀 완전히 같다고 할 수는 없지만 비슷한 게 많은 것 같아요. 야, 배려를
3: 해서. <웃음> 날 봐주는 거예고 <거야>, 지금? <웃음> 네. 어떤 점이 비슷해요?
4: 그러니까 너무 그 그러니까 부모님이 하라는 대로 하면서 네. 온실 속의 하추처럼 자라고 그러니까 제가 제 선택을 해볼 기회가 없었고 이런 것들은
3: 비슷한 것 같아요. 비슷하다. 네. 어. <웃음> 다른 케이스인가
1: <웃음>
3: 아, 결혼은 몇 년차 되셨어요?
4: 지금 한 6년차 네. 어,
3: 오래되셨네 언제부터 네. 이혼하고 싶었어요? <웃음> 저요? 네 금방 아는데 한, 그런가? 네?
4: 한 1년 정도 지났을 때부터 어,
3: 그래 금방 알아요 원래 처음엔 정신없다가 왜냐면 결혼을 처음 해봤기 때문에 대부분 처음 해보잖아요 <웃음> 네? 처음 해봤기 때문에 다 그냥 그런건줄 알다가 어느순간 깨닫게 되죠. 이게 이렇게 해서 평생 살아야 되는건가? 그죠? 이혼하시구요. <웃음> 근데 이런거 있어요. 어, 이혼의 좋은 점을 말씀드릴게요. 좋은 점. 나쁜 점좀 있다 말하고. 좋은 점부터 말해요. 이혼의 좋은 점은요. 어, 20대는 20대 초반이라고 칩시다. 돈이 없잖아. 그죠. 그리고 자기도 정확하게 뭐가 좋은지도 잘 모르고, 어, 그리고 어떤 선택을 할때 두려워요. 그 좋아하는 걸 알아도, 그 20대는 대부분 그렇게 흘러가요. 어, 3 0대 이제 30대시죠. 30, 33 맞아요. 네. 맞잖아. 이게 네. 어. 어, 예. 어, 이런. 통밥은 <웃음> 이혼을 하잖아요. 그렇게 해서 맞춘 거야 내가. 27일 결혼했는데 6년 차니까. 모르 척하면 안 돼? <웃음> 어쨌든 이혼을 하면 점점 이런 거예요. 굉장히 현명한 20대 초반이 다시 된 기분이 들어요. 그러니까 내가 21살이 다시 됐는데 이제는 그때보다는 경제적 여유도 있고 세상에 대해서 조금 더 이해하고 그리고 그런데도 불구하고 내 마음대로 선택할 수 있는 그 정신이 21살이 된것 같아요 마흔한 살에 이혼을 해도 왜 결혼을 하게 되면 자기도 모르는 사이에 자기검열이 여러 가지가 생겨요 이것이 남편이 좋아하거나 아내가 싫어하거나 이런 검열이 먼저 생겨요. 이걸 내가 해도 되는가? 남편이 이걸 좋아할까? 남편이 싫어하지 않을까? 혹은 뭐도쪽 집안에서 혹은 내가 결혼했는데 내가 의식하든 의식하지 못하든 엄청나게 많은 자기검열이 있습니다. 그 자기검열이 순간 순식간에 다 사라져요. 이혼도 안 했으면 어떻게 알아. <웃음> <웃음> 그렇게 돼요. 실제로. 물론 그래서 현명한 스물한 살이 된 기분이 들어요. 아그 자유는 굉장히 큰 자유예요. 내가 결혼을 하고도 마음대로 살았다고 하는 사람도 이혼을 하게 되면은 그 수많은 자기 검열과, 그니까 시스템상, 사회 통념상, 혹은 실제 그 남편과 아내하고 얽힌 관계상, 그 집안의 관계상, 나한테 부여졌던 수많은 이 억압들이 있어요. 이 싹을 사라지는 거예요. 현명해진 채 훨씬 더. 현명한 21살이 된 기분을 느낄 수가 있어요. 제가 생각하기엔 그, 그게 가장 큰 이득인 것 같아요. 훨씬 현명해진 채 21살이 된 거예요. 내, 내 앞에 옵션이 다시 모든 게 열린 거지. 나쁜 점도 있어요. <웃음> 그러니까 여러 가지 이점이 있지만 그 이상 그것보다 이상 그큰이점을 없는 것 같아요. 제가, 생각, 제가 경험해보기도 그렇고 그리고 다른 사람들을 지켜봐도 그렇고 그거를 그렇게 말로 표현해내는 사람은 많지 않, 않으나 비슷한 걸 느껴요. 이양반도 느꼈을 거예요. 그런데 <웃음> 나쁜 점도 있어요. 나쁘다기보다는 감수해야 되는 비용도 있어요. 뭐 공짜는 없으니까 어쩔 수 없지. 그중에서 제가 보기 제일 큰 거는 결혼을 하면요. 사랑하냐 사랑하지 않느냐 하고 무관하게 어느 순간부터는 이 사회경제적 어 동지가 되는 부분이 있어요. 형제도 내가 망한다고 망하진 않아요. 그렇잖아요? 사회 경제적으로 내가 망한다고 형제가 망하나요? 그렇지 않잖아. 그런데 이 결속체는 이 사회적 결속체는 남편이 망하거나 아내가 망하면 같이 망해. 비교적 같이 망해. 그래서 그래서 생기는 어 좋든 나쁘든. 공지적인 연대감 같은 게 있어요. 자기가 의식하든 의식하지 못하든 그 사람과 사이가 좀 나쁘더라도. 그게 꼭 좋은 건 아닌데 그게 살아갈 때 기댈 끈이 되는 사람들도 있어요. 사람의 성격에 따라. 그러니까 이 사람이 항상 나를 서포트해 주거나 나의 편은, 편은 아니나 어쨌든 간에 세상에 태어나서 그렇게 사회경제적 도 어, 동지적 연대 의식을 느끼는 느끼게 되는 사람은 결혼이라는 강제적 결속체로 인해서 만들어지는 그 그런 종류의 언어밖에 없다고요. 그게 결혼하면 없어져요. 그래서 굉장히 허전해하는 사람 있어요. 불안해하고 내편이 사라진 거죠, 어쨌든. 항상 자기를 서포트해 서 내편이 아니라 그 그걸 허전해 하거나 외로워 하거나 괴로워 하거나 그래서 바로 결혼하는 사람들이 있어요. 이양반은안 그럴 텐데. <웃음> 자기를 좋아해 주는 여자들도 많고. 이거 절대 편집하지 마. <웃음> 그, 그 비용도 커요. 나는 괴로워서 이혼했는데 그런 어, 상실감이나 혹은 불안감 때문에 하루빨리 다시 누군가를 찾아서 다른 사람들이 예상과 다르게 빨리 재혼하는 사람들이 있어요. 그게, 그게 없으면 어, 불안해지고 어, 무섭고 기댈 데가 없고 허전하고 외롭고 그 결혼 생활이 꼭 그렇게 좋지 않았는데도 불구하고 그래서 또 결혼해서 쉽게 다시 실패하는 경우가 많아요. 왜냐하면 사람들이라는 게 별거 없어서 어, 그렇게 쉽게 찾아지지 않거든요. 자기한테 맞는 사람이 잘 맞는 사람이 아, 주행운이 아닌 한그 어, 외도 많많으으나그제제험으로는 가장 큰이득이자 가장 큰 비용인 것 같아요 어, 그럼에도 불구하고 어, 이 합산을 이볼 경우에 <웃음> <웃음> 합산해볼 경우에 남는 장사다 이혼은 <웃음> 더군다나 한 번도 그렇게 누군가를 거스리고 자기 선택을 해본 적이 없다면 남는장사라고 저는 생각합니다. 어 그리고 나서 이혼했는데 뭔가 잘안될경우 저한테 따지지 마시고 이쪽에 가서 따졌어요. <웃음> 그래서 저는 하는 게 낫다고 생각하는데 어떤 사람은 이혼이라는 사실 자체를 못 견뎌는 사람도 있어요. 내가 이혼했다는 이혼한 사람으로 보여지는 거그 이혼을 실패라고 규정하잖아요. 우리 사회에서는. 성공한 이혼도 많아요. 이혼에 성공하는 경우도. 왜냐하면 결혼이 운명 같은 것도 아니거든요. 전혀. 졸라 큰 우연이에요. 응? 졸라 큰 우연인데 그큰 우연을 그리고 치명적인 우연일 경우도 많죠. 우연이 꼭 좋은 건가 아니잖아요. 사진 찍지마. <웃음> 어, 그래서 자기가 사람들이 실패했다고 말하는 게 두렵고 그리고 사람들 앞에서 실패한 사람으로 보여주는 게 두려워서 하루빨리 누군가를 찾아서 빨리 결혼해야겠다고 생각하는 사람도 있는데 일단 이혼했다면 최소한 3년 이상은 절대 재혼하면 됩니다. 그렇게 그 상황이 익숙해지고 내가 이혼한 것을 받아들이고 어, 마음이 평온해지고 그런 상태를 이해하고 그럴 때그그 그 기간을 충분히 거친 다음에 다시 재혼을 하든 마음대로 하세요. 이혼을 할 거면.
4: 저는 만약에 이혼을 한다고 하면. 다시
3: 결혼을안 한다고? 그런 사람들 중에 재혼한 사람 <웃음> 굉장히 많아요. <웃음> 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 어? 왜냐하면 남자들은 만나가지고 어, 나는 다른 사람이다. 너를 꼭 행복하게 해줄 수 있다. 라고 하지 누가 그럼 나도 똑같아 <웃음> 나도 1년 있으면 똑같아질 거야 날안 맞는 게 좋을걸? 이런 남자가 어딨 있어요 그래서 아 이번 경우는 다른가 보다 하고 결혼한 경우 가 많죠 응? 그러니까 나는 절대 결혼하지 않을 것이다 이런 얘기는 지금 할 필요 없어요 그건 모르는 일이니까 그런 결심 같은 거는 아무 소용없어요 실제 어떤 상황에 닥치면 지금 생각할 것은 내가 그런 걸 견딜 수 있을까 사람들이 요즘은 사실 이혼에 대해서 뭐라고 하지 도 않아요 별로 그럼에도 불구하고 그런 걸 내가 버틸 수 있을까 버틸 수 있어요 당연히 당연히 있는데 그 생각을 하고 하는 게 좋죠 그리고 뭐야 세상의 끝 경계 이런 거 없어요 <웃음> 지구로 둥우입니다.
2: <웃음>
3: 아, 그런 생각 전혀 하실 필요 없고요. 그 끝에 절벽이 있지 않을까 없습니다. 어, 전혀 없고요. 세상에 사람 많고 남자도 많아요. 하지만 꼭 좋은 남자를 다시 만나다 꼭 다시 결혼할 수 있을 거야. 이런 생각 하지 마세요. 그런 건 모르는 거니까. 이 양반도 결혼할 때 몰랐어요. 이혼할 줄 자기는 철학도 공부하고 그래서 결혼잘 살줄 알았을 거야. 어, 철학 공부하고 상관은 없어요. 그리고 강하고 약하고도 상관없어요. 본인이 약하다고 생각하는데 어떻게 알아? 당신이 약한지 어떻게 하냐고 모르잖아. 자기가 약하다고 스스로 생각해요. UFC 나가는 것도 아닌데. 응? 응? 그런 거 모르는 겁니다. 그러니까 결론도 내지 말고 어, 나는 약한 사람이고 세상의 끝에 결, 절벽이 있지 않을까. 어, 다. 그리고 난 절대 다시 이혼하면 결혼하지 말아야지. 이거 핑계예요. 이혼을 위한 핑미 이혼을 하고 싶다는 마음에 대한 핑계예요. 다시 나는 이혼을 하는 이유는 결혼 자체가 싫고 다시는 결혼 안할 것이고 그럴 사람이기 때문에 왜냐하면 내가 나쁜 년이 안 되기 위해서 어? 나는 이혼하고 나서 좋은 사람 만나면 다시 금방 재혼해야지. 이렇게 생각하고 이혼을 하면 나쁜 년 같잖아요. 자기한테 핑계 필요하잖아. 다시는 결혼하지 않을 것이다. 어? 나는 결혼에 맞지도 않고 나는 남자가 싫고 나는 결혼생활 싫고 결혼 싫고 다시는 결혼하지 않아야지. 이렇게 생각할 필요 없다고 좋은 남자 나한테 하면 결혼한다 하니까. 결혼 하고 싶다니까. 그리고 그 남자도 막고실 거라니까. 넘어갈 수 있어요. <웃음> 응? 그런 결심은 필요 없고 그냥 어 결혼, 이혼해서 쉽지 않을 수도 있다. 근데 모든 사람한테 똑같은 거예요 그건. 내 발음이 좀 새, 배고파서 지금 새겨서 듣고. 하지만 그렇게 대단한 거 아닙니다. 졸라게 많은 사람들이 이혼해요. 요새 엄청나게 많은 사람이 이혼 하고전세계 엄청난 인구가 이혼하고 있어요 지금. 응? 몇 천만 명이 이혼한다고. <웃음> 당신이 특별한 게 아니라고. 몇 천만 명이 하고 안 죽잖아. 응? 대단한 일이 아니에요. 본인한테는 다 대단한 일이지. 엄청나게 많은 인구들이 이혼한다니까. 우리나라에서도. 몇 백만 명이 이혼했어. 그럼 최근에도, 최근 몇년 사이에. 당신이 그몇 백만 명 중에 몇 백만 분의 일로 가장 약한 사람이라고 스스로 생각한다면 근거가 뭐야? 아, 어, 그런 건 없고요. 이혼해도 되는데 응? 이혼이 쉽지 않을 수 있다. 고생만 하고 적당한 타임 봐서 위자료 많이 받고 이혼하세요. 응? 근데 위자료를 줄 만한 남편인가요? 자기가 경제적으로 먹고 살수 있어요? 혼자? 저요?
4: 네. 먹고는 살수있어
3: 됐어 그럼. 그리고 또 이혼할 때가 되면 어, 모든 사람에게 똑같이 적용되는 건 아닌데, 제 경험상. 이혼할 때가 되면, 주변 이렇게 많은 케이스가, 이제 남이잖아요. 그러면 재산을 나눠야 되잖아. 그 재산을 나눌 때 엄청난 분쟁이 있어요. 대부분의 경우에. 이제 정리 다 떨어졌기 때문에, 하나라도 더 많이 받아서 가져오려고 해요. 그러진 마요. 어, 그, 그 과정에서 자기도 상처를 많이 입어요. 저 상대방도 자기한테 상처를 많이 주고요. 본인도 그 사람한테 상처를 많이 줄 거예요. 그 재산이 1 0 0억됩니까 혹시? 그건 아니죠. 나누, 나눠서 50억 정도 되고 그런 건 아니죠. 그럼 싸우세요. <웃음> 그게 아니고 그냥 평범하죠. 대단한 재산은 아니죠. 그렇죠? 크게 욕심내지 말고 어, 쉽게 반으로 잘리면서 그냥 반만 하세요. 반띵하자. 응? 상대방에게 책임이 더 많기 때문에 내가 70% 가져야 한다거나 그런 생각을 하지 마시고 그냥 쉽게 반띵하시고 다 주는 것도 방법이긴 해요. 어 모르세요. 그그 그 저는 그게 가장 좋은 방법이라고 생각하는데 그걸 또 견디려면 스스로 그만한 사람이 돼야 되거든요. 그거는 아무나 할수 있는 방법은 아닌데 다 주는 게 제일 좋은 방법이라고 생각해요. 모든 미련이고 나발이고 다 주고 끝나는 거예요. 결혼 내가 결혼했던 사실과 함께 다 던져서 끝내버리는 거죠. 나누는 게 아니고. 그런 방법도 있어요. 평균적으로는 그냥 반. 그리고 어 요새는 뭐라고 니까 그거? 무슨 기간? 기간. 아 숙려기간. 매우 나쁜 제도예요. 예? 이혼율을 떨어뜨리기 위해서
2: 응?
3: 어, 몇 개월 동안은 어, 이혼 서류를 접수를 안 하고 어, 그 숙려기간이 끝난 다음에 본인이 직접 접수해야 이혼이 성사되는 법적으로 그걸 도전을 받았는데도 그 판결을 받았는데도 접수를 안 하면 자동으로 다시 결혼해서 살아요 법적 관계가 그래서 유지되는 사람도 있어요 이혼한 줄 아는데 어, 꼭 지키시고요 <웃음> 할 거면 궁금한 게 있으면 말해 보세요.
4: 최근 거? 참고로
3: 1 3 5 0 0 원입니다. 만 <웃음> 이천 원해요 여기서 네. 오늘만? 네. 그러면, 예? 네? 아 방콕에서만. 뭐가 궁금합니까? 이혼 유경원 자두 사람이 답해 줄 테니까.
4: 그러니까 보통 이제 이혼 이혼 사유라고 하면. 네. 사람들이 보통 뭐 되게 심각한 뭐 외도라든지. 그런 거 필요 없고요. 안 맞으면 이혼하는
3: 거예요, 그냥.
4: <웃음> 그런 응? 거를 막 생각하잖아요. 근데 네. 저 같은 경우에 그런 건 아니고, 그냥 서로 잘 맞지 않는 거고. 뭐 그래서 거기 다 대부분 네. 성격차라고 써요. 그래서 저는 그냥 내가 너무 노력이 부족한 게 아닌가, 뭐 이런 생각
3: 아니에요. 그 본인한테서 다, 그, 그, 그런 분들 많아요. 자기 자원상이 아닐까. 특히 여자분들 중에 남자는 그런 생각 잘안 하거든요 <웃음> 여자분들 중에 원을 자기한테 찾는 거야 내가 노력을 그러니까 내가 나쁜 년일까봐 나쁜 년일까봐 두려운 거예요 내가 혹시 다른 사람도 다이 정도 사는데 노력이 부족한 사람이어서 내가 나쁜 년이어서 혹시 이러는 거 아닐까 내가 더 노력하면 되지 않을까 아닙니다 그냥 안 맞는 건 금방 알아요 서로 그러니까 금방 안 거예요 본인이 모범적으로 살았고 이렇게 살아야 되는 줄 알았음에도 불구하고 1년 만에 알았으면 안 맞는 거예요. 그리고 성격차는 엄청나게 무서운 겁니다. 사람들이 왜도나뭐 이렇게 특별한 대단한 이유가 있어서 이유가, 이유가 있어야만 이혼하는 줄 아는데 안 맞는 거 그게 사실은 몸과 마음이 다안 맞는 거거든요. 몸과 마음은 떨어져 있지 않아요. 뭐가 다안 맞는 거예요. 그거를 달리 표현할 방법이 없어서 성격차라고 하는 거거든요. 당신과 안 맞는 거예요 그냥 그 사람이 사는 방식과 모든 게 사고방식과 세상을 헤쳐 나가고 세상에 이어 살다 보면 아주 작은 것부터 큰 것까지 여러 가지 종류의 어려움이 있잖아요 그 문제 해결 방식 자체도 다른 거예요 세상을 바라보는 그래서 내가 맨날 배낭여행 가라는 이유가 배낭여행을 가잖아요 돈 없이 말도 잘안타 오는 곳에 조금 돈을 조금 가지고 그러면은 그 사람 고유의 문제 해결 방식이 나와요. 내가 어디를 갔는데 숙소가 없어요. 마침 나는 그 거기를 가가지고 당연히 호텔에 들어서 자야지라고 생각하고 같이 갔다. 이거 야 둘이서 첫 며칠은 호텔을 여행사에서 예약해줘서 다 했고 그 다음부터는 자유 여행이어서 그 다음에는 당연히 호텔은 세상이 많으니까 거기 가서 예약하면 되겠지 생각하고 갔는데 그래서 저녁에 뭐 아홉 시쯤 도착했는데. 딱 갔더니 숙소에 방이 없어. 예약을 했는데도 그런 경우도 있어요. 성수기에는. 그런 착오들이 있죠. 예를 들어서 그 사람이 12시 이전에 들어온 사람이라고 착각하고 기록해둔 거야. 그래서 그때 안, 그때까지 안 오면 노쇼야. 안 나타난 거야. 그럼 방을 파는 거지 뭐. 성수기니까. 그렇게 될 수도 있고 뭐 이유는 여러 가지가 있는데 어쨌든 방이 없어! 갔는데. 9시인데. 그러면 밤, 9 시에 방이 없으니 문제를 해결해야 되잖아요. 졸라게 많은 종류의 반응이 있어요. 어, 근데 가장 흔한 반응은요, 남자가 여자를 탓합니다. <웃음> 희한하게도. 예를 들어서 그러니까 내가 오전으로 예약하자고 그랬잖아. 아니면 그때 늦게 온 이유가 어딜 들렀다 왔다. 예를 들어서 다른 도시로. 그 도시 를 내가 빼자고 했잖아. 응? 아니면은 그전 돈이 좀 들더라도 미리. 돈을 걸자고 했잖아. 뭐 기타 등등 무수한 이유도 있을 거 아닙니까? 그거를 여자한테 말해요. 그 남자들이 그런 이유는 숙소 문제 같은 것은 남자가 해결하는 것을 기대되거든요. 자기가 그걸 해결하지 못한 것은 내가 그니까 못난 사람이어서 무능해서 그걸 해결하지 못한 게 아니고 이유가 따로 있는데 이유를 따로될 데가 없잖아. 그니 네 탓이라 이거지. 나는 그렇게 무능한 남자가 아니란 말을 상대방을 탓하면서 하는 거예요. 안 그럴 것 같죠? 엄청나게 많은 남자들이 그래요. 그 이유는 여러 가지인데 요약해보자면 자기 잘못이 아니라는 거야. 너 때문이라는 거야. 여자들은 훨씬 더 직관적이거든요. 그게 뭐가 중요해? 서로 그 사실을 하더라도. 방을 구하는 게 중요하잖아요. 오늘 밤에 어디서 하지 여자한테 이 생각밖에 없는데 남자는 이게 내 잘못이 아니야. <웃음> 응? 내 탓이 아니야? 이 말부터 하는 거예요. 골 때린지. 이근데 그렇지 않은 남자들도 있어요. 저 같은 경우는. 응? 예를 들어서 문제는 문제가 아니에요. 문제는 언제나 생길 수밖에 없잖아. 문제를 대하는 태도만 문제거든요. 그러니까 문제가 생겼어. 그러면 문제를 해결해야 되잖아요. 어떤 사람은 할수 없다. 우리 이 도시를 떠나서 내일 아침에 도착할 수 있는 대로 가자. 그럼 밤사에 뭐 버스든 어디든 자는 거 아니야. 그럼 잠자리가 해결되면 되는 거 아니에요. 원래 계획하고 상관없지만. 아니면, 야, 나이트를 가자. 나이트 갈수 있는 거 아니야. 응? 나이트는 전 세계가 새벽까지 해요. 응? 응? 그게 나이트의 생리야. 응? 나이트를 가자거나. 아니면 그 호텔, 호텔 그 사람한테 제가 돈이 없을 때 자주 쓰는 방법인데. 혹시 여기 한국 사람이 머무는 사람이 있느냐 배낭여행계이 있느냐 물어봐 그리고 그 사람한테 하소연을 해 <웃음> <웃음> 그래서 꼽살이 껴서 자 <웃음> 어, 이거 제가 일부러 쓰던 방법이 뭔가 돈이 없을 때어 <웃음> 또는 역으로가 밤늦게까지 밝게 문이 열려있는 공공기관 중에 가장 흔한 것이 여기죠 기차일 것 같은데, 그럼 여기에 가서, 여기에 기차가 떨어질 때까지는 밝아요. 그렇잖아, 그럼 여기서 버티는 거야. 여기에 가면 늦게까지 여는 슈퍼나 뭐가 있기 마련이거든요. 음식점이. 그럼 놀고, 또 제가 잘 쓰는 방법은 여기에 가면 항상 노숙자들이 있습니다. 그들에게 화투를 가르치는 거야. 그럴 때를 대비해서는 제기를 들고 다녔어요. 제기를 가르친다든가 제기차기 굉장히 재밌습니다 인정감 무관하게. 밤새 새길 차는 거예요. 응? 어, 그리고 그, 미라투부터고스톱까지다 가릴 수 있어요. 그 시간에는요. 응? 단순하기 때문에. 방법은 무한이 많아요. 아니면 벤치에 가서, 어, 정말로 노숙을 할 수도 있어요. 근데, 여기서 중요한 것은, 어떤 남자가 해결 방법을 내놨어요. 이렇게 하자. 야, 밤에 타고 다른 도시로 가. 근데 그 해결, 해결 방법의 하나일 수 있어요. 근데 그게 상대방 여자한테 맞아야 된다고. 나도, 야, 그럼 똑같, 꼭 계획대로 할 필요 뭐 있어? 여행이라는 게 다른 도시를 갈 수도 있지. 라고 받아들여야 돼, 상대방도. 오, 어, 좋은 방법이네. 그럼 둘이 맞는 거예요. 그 문제 해결 방법이. 근데 인생을 살다 보면 크고 작은 여러 가지 문제 해결, 문제에 부닥치잖아요. 너 밥에 국을 말아서 먹을래? 아니면 밥하고 국을 따로 먹을래? 이걸로 졸라게 싸우는 사람들도 봤어요. 여자는 어릴 때부터 밥을 국에 말아 먹은 거예요. 부모가 그렇게 먹으라고 했고 자기는 그, 그렇게 먹, 먹은 거야. 그래서 남편한테 밥을 말으라고. 그더 그게, 그게 더 맛있다고. 아이 싫어야. 남편은 따로 먹는 게 좋아. 국만 끓이면 그렇게 대판 싸움이 나요. 여자는 그래서 결국 아니 그 정도 못 해주냐고. 아니 그 밥에 국말하먹는그 정도 못해주냐더 맛있겠는데 당신을 위해서 그러는데 그 정도 못해주냐고 왜 이렇게 이의적이냐고 남자는 밥도 내맘대로못 먹냐고 따로 먹도 같이 먹도 똑같은 내용물인데 별거 아니잖아요? 졸라게 싸워 안 맞는 거야 이 세상을 상대하는 방식이 다른 겁니다 이거는 서로한테 가르칠 수도 없고요 고칠 수도 없는 거예요 그런, 그런 작은 것부터 성격차이에요 이게 얼마나 무서운 거예요 가르칠 수도 없고 포기하고 살거나 맞는 사람도 있을 수 있잖아 근데 왜 포기하고 살아야 돼 그럴 이유가 없지 그러니까 당신이 이, 이 남자의 어 미운 점들을 보듬고 덮어주며 살기 위해 태어난 인간이 아니라고 당신이 뭐붙처야 응? 마더 테러사도 아니고 그럴 이유가 뭐가 있어요 그 남자를 왜 그렇게 해줘야 돼? 그러니까 이혼해도 돼요. 그런 생각을 하지 말라는 거지. 내가 뭘 잘못해가지고 특별히 하자가 있어가지고 하자는 있겠지. 하지만 모든 사람이 다 하자가 있는 거야. 그 하자가 있는 채로 잘 맞는 사람도 있어. 그런 사람 찾으면 되지. 해놓고 보니까 명강이네. 아. 어 책은 12,000원에 모시고 있고요 나가실 때 저기서 팔고 있지 팔고 있기 때문에 책이 없는 사람 손 들어보세요 어 책이 없는 사람들은 책을 꼭 사도록 하고요 이분들 커피 다 마셨어? 커피 아직도 팔아? 안 팔아? 그럼 돈만 내고 가요 (웃음) 이름 달아놓고 돈 내고 이름 써놓고 가. 다음에 와서 커피 케줄 테니까. 응? 우리도 장사를 해야 될거 아니야. 응? 자 어, 굉장히 유용하고 유익하며 서로 윈윈하는 <웃음> 내용의 짧은 대화였고요. 길었어? 네. 그럼 이제 저는 가겠습니다. 이만하면 뭔가 답이 안낸게 있으면요. 이양만한테 물어보면 돼요. (웃음)
4: (웃음) (웃음)
1: 참고로 집에 가실 분은 가세요. 한 30분 더 해야 돼요. 집에 가실 분은 가시고. one radio 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 radio